0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui do é o Dr. Machado Duta para mais uma transmissão ao vivo em quatro canais diferentes no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Periscope. Vocês vão observar que ao longo dessa live, eu vou estar olhando um pouquinho para cima, quando eu estiver olhando assim, eu estou olhando para o Instagram, quando estiver olhando assim, eu estou olhando para o YouTube e para o Facebook e para o Periscope. Então não é estranho isso, ficar alterando a minha visão, tá? É porque eu fui obrigado a colocar o meu celular... É, na altura dos olhos aqui atrás do notebook, eu, eu vinha fazendo com o celular do lado, mas eu vinha ficando fazendo assim. Então, achei melhor colocar o celular atrás nos livros atrás do notebook para ver se fica melhor. Então, o assunto de hoje é uma erva muito interessante que melhora muito o sistema imune, combate infecções, tem ação anti-câncer, e vocês vão gostar muito de saber que erva é essa. Alguém aí já sabe que erva que nós vamos falar hoje? Algum palpite? Uma erva muito interessante, vou dar uma dica para vocês, não é uma erva brasileira, é uma erva norte-americana, mas que nós utilizamos na forma de chá, na forma de suplemento. Alguém quer dar um palpite de que erva que nós estamos falando? Vou fazer um pouquinho de suspense hoje. Essa erva ganhou grande popularidade recentemente nesses tempos difíceis de pandemia, devido aos seus efeitos antivirais. Se você pesquisou ervas antivirais, você também viu que essa erva que nós vamos falar hoje também ajuda a combater o resfriado comum, ou gripe, além do bicho coronga, como eu disse em vídeos meses atrás. Além dos seus conhecidos efeitos antivirais, agora a planta, quase falei o nome agora, está rapidamente se tornando conhecida por seus múltiplos usos e benefícios desde o combate do câncer até o alívio da dor adivinha que planta que é, pessoal e você não precisa necessariamente comprar suplementos dessa planta, você pode fazer seu próprio chá em casa, que eu vou ensinar ou fazer um emplastro medicinal, que eu também vou ensinar no final dessa transmissão, lembrando que eu vou responder as dúvidas no final, ok você que está acompanhando ao vivo responda as dúvidas no final da transmissão é uma planta nativa da América do Norte, foi descoberta e utilizada como remédio tradicional por mais de 400 anos pelas tribos indígenas das planícies, dos Great Plains lá, americanos. Né? Classificada tecnicamente como a erva, várias espécies dessa planta são utilizadas para fazer remédio. Tá? Então tem mais de uma espécie com efeito terapêutico. Então, são utilizadas as flores, as folhas e as raízes. Antes da introdução dos antibióticos, a planta tinha um grande status medicinal na América do Norte. Após a mudança em direção à medicina química na indústria farmacêutica, a partir dos anos 1920, especialmente após o relatório Flexner, quem conhece um pouco da história da indústria farmacêutica de saúde dos Estados Unidos do início do século XX sabe o que é o relatório Flexner Eu já falei desse relatório em outros vídeos. E também após a descoberta da penicilina pelo Alexandre Fleming, os antibióticos se tornaram padrão e esta planta perdeu muito da sua popularidade de uso. Alguém quer chutar que planta que eu estou falando? alguém ao oh, Paulo Edson acertou. Paulo Edson Reis falou que é quinácea Ele acertou. Muito bem. Parabéns, viu, Paulo? Tem pessoal falando aqui de mastruz, copaíba, alcaçuz. São plantas muito boas também. Mas hoje nós vamos falar, então, da equinácea. Então, depois desse relatório Flexer, lá para os anos 20, nos Estados Unidos, depois da penicilina e dos outros antibióticos que vieram em seguida, a planta equinácea perdeu muito da sua popularidade, perdeu muito do seu uso mas como ela tem flores bonitas, ela passou a ser utilizada como planta ornamental. Então, quem entende dos paranauê das plantas ornamental, é meu caso, eu sou zero à esquerda em plantas ornamentais, diz que ela tem umas flores muito bonitas, e isso é uma coisa, então, que o pessoal que entende de botânica utiliza para embelezar os ambientes. Então, prepare a sua pergunta ao vivo para responder no final da transmissão, Mas antes, pessoal, não se esqueça de inscrever no meu canal do YouTube. Que tal ter acesso a mais de 700 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que o novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família, para que vocês atinjam excelência em saúde. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook e também no Twitter. Apesar que eu não faço nada no Twitter... É arroba dr alain dutra. Também acompanha minhas postagens no blog artigos.alainuro.com. Repetindo, artigos.alainuro.com. Então, Equinácia é uma planta maravilhosa, é uma planta que pode ser utilizada para um monte de coisas. Vamos falar dos benefícios da Equinácia. Muitos dos constituintes químicos desta planta são, na verdade, poderosos estimulantes da imunidade, do sistema imune, pode ter grande valor terapêutico. Alguns você provavelmente já conhece, como óleos essenciais, que tem na flavonoides, inulina, que é uma fibra muito interessante para a saúde intestinal. Algumas pessoas não se dão com inulina, pessoas que têm SIBO, têm intestino irritável, mas, em geral, inulina é uma fibra muito boa para a saúde intestinal. Polissacarídeos e vitamina C. Então, repetindo, dentro... Da equinácea tem óleos essenciais, flavonóis, inulina, polissacareides e vitamina C. Na Alemanha, que é um país um pouco avançado em termos de fitoterapia, as ervas terapêuticas são regulamentadas pelo governo. E a equinácea é aprovada como remédio natural para infecções do trato urinário, para infecções do trato respiratório superior, ou seja, parte superior aqui da árvore respiratória, resfriados e também para cicatrização de feridas. Então eu vou ensinar o chá que você pode utilizar para vírus, infecções de vias aéreas superiores e também infecções urinárias e vou ensinar no final o emplastro que você vai aplicar na pele para acelerar a cicatrização de feridas. Vamos agora citar as principais aplicações dessa maravilhosa planta. Número um: combate ao câncer. Uma pesquisa fascinante sobre os benefícios da equinácea em relação ao câncer cerebral foi publicada pelo NIH, que é o National Institutes of Health dos Estados Unidos. Os pesquisadores do NIH afirmam que é claramente evidente o valor medicinal dos fitoquímicos contidos na equinácea e indica que esses agentes, bem como os fitoquímicos ainda não descobertos em outras ervas, podem ser ferramentas valiosas para combater tumores. Então, eles estão começando a admitir a possibilidade de usar ervas naturais em conjunto com um tratamento mais ortodoxo para o câncer. Então, seria uma forma adicional, em alguns casos, poderia ser até alternativa de tratamento do câncer que está sendo estudado. E eles acreditam, esses pesquisadores do NIH, que em breve deverá ser recomendado a equinácia em conjunto com tratamentos mais convencionais. Número dois, resfriados e gripes. Foi publicado recentemente um estudo de meta-análise. O que é meta-análise, pessoal? Pega um monte de estudo, tá? põe no balaio, balança no balaio. Tá? Não é bem assim, né? eu estou falando de maneira para vocês entenderem. Mas enfim, junta um monte de, de estudos e chega a uma conclusão baseada na junção desses estudos todos. Isso que é meta-análise. Tá mais essa a, a analogia da, do balai, de repente até dá certo, não sei. Então pega um monte de estudos e junta e analisa esses estudos. Isso que é meta-análise. Então a Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, eh, publicou essa meta-análise na revista Lancet Infectious Diseases e esse trabalho avaliou os efeitos da equinácea ao agregar 14 estudos diferentes. As conclusões foram de que a equinácea pode reduzir a chance de pegar um resfriado comum em 58%. E também que a quinase reduz a duração do resfriado comum em quase um dia e meio. Então, previne 58%, reduz o resfriado já instalado um dia e meio. Então, tem um efeito realmente acima do placebo, acima da pílula de farinha. E parece que a dose adequada são 10 miligramas de equinácea por quilo de peso corporal. 10 miligramas de equinácea por quilo de peso corporal, segundo o ena Então, se você tem 100 quilos, seria 100 miligramas, tá? Isso de, de acordo com esse estudo. Não estou recomendando você tome 100 miligramas se você tiver 100 quilos. Estou colocando a informação do estudo. Isso deveria ser ingerido diariamente durante um período de 10 dias. E isso também seria eficaz para estimular a imunidade. Além disso, o jornal médico Hindawi, deve ser indiano, realmente eu não conheço esse jornal, publicou material sugerindo que a equinácia interrompe os resfriados de origem viral. Resfriado normalmente é de origem viral, ficou meio redundante isso, mas vocês entenderam. 3. alívio da dor. É um analgésico especialmente eficaz para vários tipos de dor, como dor de intestino, de cólica, dor por infecção pelo herpes, que foi assunto da live anterior, se vocês estão acompanhando o meu canal, dor associado à gonorreia e dor associada ao sarampo, além da dor de garganta, de infecção de garganta, dor de estômago, amidalite e dor de dente. Então, todas essas dores que eu acabei de falar, a equinácea pode ser utilizada como um analgésico. Algumas maneiras comuns de uso é o chá, que eu vou ensinar para vocês como fazer, ou fazer uma pasta com a erva seca e esfregá-la diretamente na área afetada. Se você tiver uma ferida na pele, é um assunto que nós vamos ainda discutir. No final, eu vou ensinar esse chá e vou ensinar também como faz esse emplastro. Vocês vão ver que é super fácil. 4. Ação como laxativo. Como muitas ervas, a equinácea é particularmente benéfica para o estômago e para todo o trato digestório. De acordo com a Medical Herbalism, que é uma organização que estuda ervas, a equinácea demonstrou funcionar como um laxante suave que proporciona alívio do intestino preso, da constipação, e atua também como agente calmante do sistema digestivo. Beber o chá de ervas dessa planta é especialmente eficaz para cólicas intestinais para melhorar o trânsito intestinal. Para constipados crônicos, para quem tem intestino preso de longa data, uma xícara de chá todos os dias pode ajudar a soltar os intestinos. Você pode usar magnésio, você pode usar vitamina C. Então tem essa outra opção aqui que é a equinácea, fazer chá de equinácea. Tá? Agora, se você tem constipação crônica, seria uma xícara por dia. Já vou ensinar a vocês como é que faz esse chá. Agora, para casos agudos, crises agudas, duas a três xícaras por dia, duas a três xícaras ao dia, nas crises, por exemplo, se você está com um resfriado forte, mas aí você tem que ser uso por poucos dias, não pode ficar usando duas, três xícaras por dia de nasce o resto da vida, porque vai dar problema, ok? Quinta ação, anti-inflamatória, conforme foi explicado pela Universidade da Colúmbia Britânica, O consumo regular de equinácea pode reverter e aliviar efetivamente vários tipos de inflamação. Produtos que contêm equinácea na sua composição podem até ajudar no tratamento da uveíte. Eu sei que esse termo quase ninguém sabe o que é. Uveíte é um tipo de inflamação do olho, do globo ocular, uma inflamação ocular. Então, outra coisa, se você foi no oftalmo, o oftalmo te diagnosticou com uveíte, não é a uva, tá? Parece uva, mas não é. O VIH, inflamação do globo ocular, você pode utilizar também a equinácea para tratamento dessa inflamação. Logicamente que eu não estou recomendando você largar o tratamento do oftalmologista para lá e fazer só a equinácia. Faça com orientação e anuência do seu oftalmologista. Também pode ajudar em inflamações de juntas, como artrite reumatoide. E nesse caso, recomenda-se consumir regularmente o chá, uma xícara por dia, para reduzir a inflamação sistêmica do corpo todo. Eu passo muita copaíba para inflamação sistêmica e para dor, mas uh, temos aqui uma outra opção, equinácea, chá de equinácea você pode usar a copaíba, pode até associar a copaíba com equinácea e seria uma boa para dor crônica, para dor de juntas. Sexto, melhora os problemas de pele. A equinácea também pode ajudar na pele, especialmente na cicatrização e na hidratação e na redução de rugas. Aí, mulherada, vamos tentar ver se melhora as rugas com a equinácea? A pesquisa mostra que o uso de produtos de pele contendo extratos de plantas pode ajudar a melhorar a saúde de pele. Além disso, a equinácea, nesse contexto de pele, não apresentou efeitos colaterais como irritação. Então, eu vou falar dos efeitos colaterais logo mais da equinácea, que nem tudo são flores, né pessoal, infelizmente. Mas, no caso de uso na pele, não foi identificado efeitos colaterais. Então, ela pode ser utilizada também para cicatrizar lesões e fazer desinfecção de abscessos, furúnculos, feridas superficiais, abscessos, furúnculos, feridas superficiais, queimaduras e intoxicações como picadas de bicho, até de serpente, mas não estou falando, se você foi picado por serpente, vai tomar o seu soro antiofídio, pelo amor de Deus, mas pode ajudar você a fazer o implácido com equinácea. Eu vou ensinar logo mais como fazer essa compressa. Já falei essa terceira ou quarta vez, mas estou sendo redundante para efeitos aí de aprendizado para vocês. 7. Equinácea ajuda na saúde mental. A equinácea, aí tem várias espécies. Né? Aí teria a equinácea tá? que é mais para imunidade. Então, a equinácea purpúria imunidade. E essa parte de resfriado, vírus, equinácea purpúria. Equinácea angustifolia, lembra de angústia? Olha, estou angustiado. Então, pode tomar Equinácea angustifolia. Essa é espécie é recomendada para ajudar com doenças específicas mentais e pode ajudar no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou TDA, né, que é sem hiperatividade, tem os dois: né, TDA e TDAH. O TDA é só é, déficit de atenção e o H é de hiperatividade. Adultos e crianças que sofrem dessa condição têm uma chance maior do que o normal de sofrer distúrbios emocionais, especialmente ansiedade, depressão e fobias sociais. Novamente, a dosagem é a chave. É recomendado que as pessoas tomem apenas 20 miligramas de cada vez e não mais. Lembra daquele estudo que eu falei do Inaed, que falou de 10 miligramas por quilo? Aqui está recomendando 20 mg só por dia quando a questão é mental e essa espécie específica que é a equinácea angustifolia. Na verdade, tomar mais de 20 mg por dose pode realmente cancelar alguns benefícios da equinácea relacionado à ansiedade. Então, equinácea purpúria, no estudo do ENAED, eles recomendaram 10 mg por quilo. Equinácea angustifolia para problemas mentais, incluindo o TDAH, a dose que eles estão recomendando são 20 miligramas por dose. Lembrando, converse com o seu psiquiatra, converse com o seu neurologista, não faça nada sozinho, pelo amor de Deus. 8. alívio de sintomas respiratórios. Por causa dos seus efeitos de reforço imunológico e anti-inflamatório, pesquisas indicam que a equinácia pode funcionar para melhorar os seguintes sintomas respiratórios superiores. Sinusite aguda, gripe, asma ou bronquite, como é conhecido em São Paulo, resfriado comum, croup, tá que é o nome de uma doença infecciosa que pouca gente deve saber o que é, difteria, inflamação, amigdalite, tuberculose e coqueluche. Na verdade, temos um estudo clínico de pessoas com asma e nesse estudo a equinácea agiu de forma semelhante às drogas sintéticas clássicas para tratar a asma não tô falando para ninguém largar os remédios da asma é só a equinácia tá usar só a equinácia faça isso com orientação médica epidemiologista o clínico geral Ok então faça com acompanhamento a equinácia mostrou efeitos broncodilatadores ou seja dilata o brônquio ajuda a pessoa a respirar melhor você sabe que a asma é provocada por bom broncoconstrição brônquio eles fecham por conta da inflamação. Então, além dos efeitos broncodilatadores, a Acnast também demonstrou efeitos anti-inflamatórios, que são muito bons para pessoas que têm asma, já que a asma é uma doença inflamatória por conta de uma reação imune. Para problemas leves, se tiver problema leve respiratório, o chá é apropriado. Mas, para problemas mais graves, os suplementos com equinácea são a melhor opção. Já que beber chá, por exemplo, pode não ser concentrado o suficiente de acordo com o caso seu. Nove, a equinácea também é um remédio fantástico para uma série de infecções. Pode ajudar com herpes genital, eu já falei sobre isso na live da terça-feira. E, além disso, doença da gengiva, malária, sífilis, febre tifoide, infecções urinárias, o bicho corongo, como eu já falei, e infecções vaginais por fungos. Lembrando que, no caso das doenças mais graves faladas nessa transmissão, nunca se automedique, faça em conjunto com o médico ou o profissional de saúde. Mas, então, como nós vamos utilizar... A equinassa, ela é vendida em muitas formas diferentes, inclui extrato líquido, erva seca, cápsula ou pílula e também chá. O NIH, que é algo americano que está recomendando é, que se estude mais a equinasta e outras plantas para uso no câncer, recomenda que o uso diário é benéfico para a imunidade e para a saúde em geral para pessoas com infecções de repetição, poderia ser um caminho para evitar que essas infecções voltem, ou para pessoas com sistema imune comprometido. Algumas fontes afirmam que a equinácea parece ser mais eficaz quando tomada assim que os sintomas começam a aparecer. Lembra alguma coisa, né? Lembra do coronga, né? quando a gente faz o tratamento precoce, é fundamental você tomar o mais rápido possível, não ficar esperando exame, porque demora 3, 4, às vezes 10 dias para ficar pronto. Então, Aqui no mesmo caso, se deu o sintoma, inicia o tratamento imediatamente. tá? Também se acredita que as formas líquidas de equinácea podem ser mais eficazes do que as cápsulas. Isso é uma suspeita, tá? não foi confirmado. Isso deveria a uma absorção maior dos constituintes da planta. Eu vou te ensinar agora como fazer o chá de equinácea. O chá de equinácea é uma ótima solução para gripe, resfriados, para coronga. Agora lógico que você não vai usar só que nasce para coronga, tá, pessoal? Tem outras lives no canal que fala aí de tratamento. Eu cansei de falar de coronga. Agora eu quero falar de outras coisas, né? Pois alivia os sintomas como tosse e coriza. Então a nasce vai aliviar a tosse, vai aliviar a coriza. Os ingredientes são: uma colher de chá de raiz ou folhas de equinácea, raiz ou folhas de equinácea, uma colher de chá ou uma xícara de água fervente. Como é que prepara? Coloca uma colher de chá de novo, uma colher de chá de raiz ou folhas da equinácea nessa xícara de água fervente. Dã! É mais simples do que isso, impossível. né? Deixa lá 15 minutos, coa e beba esse chá uma vez por dia. Se você tiver constipação crônica, você pode beber até mais vezes, duas a três vezes ao dia, se for, como eu falei, uma gripe ou uma inflamação mais aguda. No caso de problemas de pele, faça compressa de equinácea. Já vou ensinar como é que faz. Para isso, você vai usar uma pasta à base de raízes e folhas de equinácea. Os ingredientes são folhas e raízes de equinácea, um pano umedecido com água quente, ok? De novo, vamos repetir aqui. Vai ficar gravado, lembra que vai ficar gravado, mas vou repetir. Os ingredientes são folhas e raízes de nasce um pano umedecido com água quente, o modo de preparo é amassando as folhas e as raízes, você pode usar um pilão, né? Usar um... Como é que é o nome daquele negócio? é chama de pilão, mas tem outro nome também. É, é, esqueci o nome agora. Se você lembrar o nome daquele negócio que tem outro nome do pilão, vocês me falam, tá? É, então você vai formar uma pasta nesse pilão. Bater e formar uma pasta com as raízes e com as folhas. Em seguida, você vai aplicar esse macerado na área afetada com auxílio do pano umedecido com água quente. E os efeitos colaterais que podem acontecer? Será que é só alegria? Não, não é só alegria, pessoal. Infelizmente, tem problemas. tá? É importante saber que pode haver efeitos colaterais, o, efeitos ruins com o uso da equinácea em excesso. Em alguns casos, altas doses de extrato de plantas às vezes pode causar náuseas, tonturas e pode causar alergia. A pessoa pode ter um azar e ter alergia à planta. Portanto, não é considerado seguro usar equinácea para o tratamento de alergia. Se você for muito alérgico, você pode ter um peripax usando equinácea. Então, evite se você for muito alérgico, tá? Especialmente aquelas alergias é, sazonais que dão na primavera. Que, é, isso é mais comum no hemisfério norte, mas no Brasil também tem gente que tem isso, né? Especialmente em São Paulo ou no sul. Outros efeitos colaterais são febre passageira, gosto desagradável na boca e outra contraindicação para erva e que nasce é pessoas que têm alergia a plantas da família Asteraceae. Se você tiver alergia a essa, essa, essa família, acho que ninguém vai saber nem o que, que é isso. Assim como pacientes com HIV, pacientes com tuberculose e colagenose, que é um tipo de doenças autoimunes, e também em pacientes com esclerose múltipla, é importante não exceder, tomar demais a ingestão de quantidades seguras recomendadas. Tá? Eu tinha falado 20mg da angustifolia e 10mg por quilo da equinácea purpúria. Para evitar uso excessivo, faça uma pausa a cada poucas semanas. Se você estiver tomando direto o chá ou o suplemento com equinácea, você tome e faça pausa a cada Uh, poucas semanas, digamos você usa quatro semanas, faz uma pausa de duas semanas a cada quatro semanas, tá bom? Bem, esses são os dados mais importantes que eu quis pontuar aqui para vocês em relação à equinácia mas pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, se você que está acompanhando essa live ao vivo, tiver alguma observação ou sugestão coloque aqui nos comentários vou responder agora as suas dúvidas ao vivo eu vou começar respondendo as dúvidas do Instagram primeiro, e depois eu vou responder as dúvidas das outras mídias, tá bom? Vamos lá. Vamos baixar aqui. Eu estou com o dedo na frente da, da câmera do celular, do, do computador aqui, ver se eu tiro o dedo da frente. Vamos lá. Ei, caramba, esse negócio de rolar a tela. Vocês têm esse problema também? Toda vez que eu vou rolar a tela do Instagram, eu, eu aperto algum botão que eu não deveria apertar. Isso me deixa doente, tá? Não sei se sou eu que tenho um dedo grande, Que que é isso aí? Mas eu acho que deve ter mais alguém aqui que tem esse problema, né? Vou te falar, viu? é ruim rolar essa tela do Instagram. Uh... Vamos ver aqui. Muita gente entrando na live, mas até agora eu não consegui identificar perguntas. Hum... Bem, pessoal, a Fabiana disse que ela foi a primeira a acertar que a Eva era a equinassa no Instagram. Parabéns, viu, Fabiana? tem um comentário da Fabiana aqui, comecei a usar ontem que nasce em cápsulas de 400 miligramas, minha pergunta é quantas cápsulas devo consumir diariamente? Obrigada olha tem que dar um verificada no fabricante, tá? Provavelmente é só uma cápsula por dia, Fabiana pela quantidade que você está consumindo gente todo dia, toda vez que eu faço live, tem sempre alguém achando que não fica gravado, fica sempre gravado fique tranquilo, tá bom? tanto no Instagram quanto no, nas outras mídias, tá? No Facebook, no Periscope e no YouTube, especialmente no YouTube. Hum... doutora Aninha tá fazendo um comentário que o veite às vezes é ligado a reumatismo, verdade, pode ser reumatismo, pode causar o veite, sim. É, tem várias espécies, sim, de equinácea, viu? As duas mais comuns são essas que eu falei durante a live, a angustifolia e a purpúria. Ah, Tem muitas perguntas aqui não relacionadas ao que eu estou falando hoje. Eu vou evitar de responder essas perguntas hoje, viu? Vocês vão me perdoar esse tempo todo sem falar, mas é porque eu estou procurando perguntas aqui no Instagram. A Fátima está perguntando para sinusite em adulto, como tratar? Duas a três xícaras do chá, como eu ensinei na live, durante o período dos sintomas, tá? Não deve passar de 14 dias nessa dosagem não, porque aí pode dar intoxicação. A Cláudia está perguntando se é Bruno para rinite e adenode. Sim, é bom sim. Rafa, você está perguntando sobre o Coronga? Eu tenho trocentos vídeos do Coronga, tá? Dá uma olhada lá depois no meu canal do YouTube, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu não sei responder. É que nasce melhor do que o perlargônio? Não sei te dizer, viu, sinceramente. É difícil comparar uma coisa com outra, né? Às vezes, para uma pessoa funciona um item e esse mesmo item não funciona para outra pessoa, né? Então, é bem difícil comparar as coisas. A Fabiana está comentando que ela usa da Puritans Pride. É uma boa marca, viu? Quem tem símbolo de Jogren, deve ser símbolo de jogo, SS, né? Pode usar a Equinácia. Pode, pode utilizar com acompanhamento médico, tá? Uh, doutora, sou alérgica ao própolis, será que a equinácea é bom? Bom para quê? Para alergia? Tá, na verdade, ela é boa para doenças infecciosas, como eu falei, né? Ok, já já esgotamos as perguntas do Instagram. Vamos agora ao YouTube e Facebook. Então, vamos responder as outras dúvidas. Pessoal, pessoas que estão perguntando sobre consulta, tá? Entre em contato, por favor. É, com a minha secretária, vocês forem no meu site alainuro.com ou no telefone 11 97130 1312, tá? A videoconsulta continua sendo autorizada por enquanto em território nacional por causa da pandemia. Vamos lá. Doutor, tente falar um nome bem popular. Eu não conheço nome popular para nasce, viu, Maria? Você desculpa, viu? Mas esse daí, vou ficar te devendo, porque não, até onde eu sei, não tem nome popular para Equinácia. O Rô Figueiredo está perguntando: é que é contraindicada para autoimune? Não necessariamente, é mais contraindicada para pessoas que têm muitas alergias, tá? A Ana tá falando aqui: Equinácia é a amarga para Dedé, é o melhor, em cápsulas. É, tem muito chá que tem gosto ruim mesmo, eu concordo com você. Regina pergunta se é contraindicado para quem tem insuficiência renal sem diálise. Depende do grau de insuficiência renal. Se for bem acentuado, converse com o seu nefrologista. Se for insuficiência renal leve, pode usar sim. Hum... Olha a Marlene comentando aqui. Tomo Enax é que nasce com um compromisso muito bom. É verdade, eu conheço esse produto, ele é bom mesmo. Eu estava a beber chá de equinácea com própolis, é muito bom. Ótima combinação, né? Própolis com equinácea. Aí o Paulo Edson contribuindo aqui. Equinácea é uma planta medicinal, também conhecida como flor de cone púrpura ou rubidequia, muito utilizada como remédio caseiro no um tratamento de e resfriados, alivina a coriza e a tosse, como eu falei, principalmente por causa da sua propriedade anti-inflamatória e anti-alérgica. Apesar de ter esse efeito anti-alérgico, tá? tome cuidado que você pode ter reação alérgica sim a equinácea. Tá? Então, começa devagar se você for muito alérgico. A Rose pergunta, equinácea em cápsulas é válido e eficaz? Sim, é válido e eficaz. A, baixa, a, a ajuda a baixar a insulina? Já ouvi sobre isso. que eu saiba não, Ana Rita, pode ser que sim. Uh, boa noite a todos. Sequelas do Coronga pode tomar equinácia. Olha, é mais para fase aguda ou para prevenção, mas acredito que pode ajudar sim, tá? Mas eu não li nada a respeito, a, Lu, a, a tia Lucy está perguntando aqui. A, existe aqui nos Estados Unidos? Com certeza, a tia Lucy, você, só, você vai achar facilmente na Amazon, viu? Cícera Vieira pergunta, boa noite, quem está com anemia pode usar? Pode. Olha a contribuição do Paulo aqui, excelente para nebulizar com soro fisiológico em DPOC. Muito obrigado pela sua contribuição, está enriquecendo a live, Paulo. Onde a gente encontra lojas de produtos naturais e também como cápsulas em lojas de suplementos? E o Lan tá dizendo, eu uso tintura de equinácea, é muito bom mesmo para gripe. Com certeza. O Paulo dizendo que diminui a ação das citocinas inflamatórias. Com certeza, que são os mediadores inflamatórias, para quem não sabe o que que é isso. Contraindicações, na eu já falei, tá? Depois você dá uma olhada no vídeo de novo que fica gravado. Existe óleo essencial de equinácea? Não, a equinácea tem óleos essenciais, mas até onde eu sei, pode ser que eu esteja enganado, não existe óleo essencial de equinácea. Se alguém conhecer aqui, me fala, porque eu não conheço. Meristela está perguntando se ajuda na rinite, tá se ajuda. Ana Rita dizendo que não pode cansar, não, doutor. Ainda precisaremos da sua ajuda. O problema é a censura do Coronga. Estou de saco cheio da censura. Mas tudo bem, você tem razão. Ah. Já ouvi falar que tem doença autoimune, não pode utilizar e que nasce. Então, pelo jeito, não é verdade. Ah, pode ter algo a ver, sim. Então, tome cuidado. Se você tem doença autoimune, se você tem alergias, vá com devagarzinho. Vai começando a ter uma dose bem baixinha e vai aumentando. De repente, você pode ter alguma reação. Ah... Eu lembrei agora, eu estava querendo dizer aquela hora o o pilão é almofariza outro nome para o pilão que é com defeito de metal é almofariza eu tinha esquecido o nome O Paulo está dizendo aqui a diferença do remédio para o veneno é a dose, com certeza isso serve para tudo na vida, para tudo na vida Luiza, não é especificamente para a imunidade, tá? Como eu expliquei durante a live. Quem tem doença de Crohn pode utilizar? Depende, você tem que fazer um teste, tomar dose bem baixinha e vai aumentando aos poucos. Se você tiver dor articular, tiver artrite tipo, relacionada à doença inflamatória intestinal, você pode te ajudar, mas comece com doses baixas, viu, Victor? gente está perguntando, para o meu filho de 6 anos que é alérgico, como posso dar para ele? Dê uma dose bem pequenininha, pega tipo metade de uma colher de café, põe num chá para ele, vê como ele reage e vai aumentando aos poucos. Tá? A melhor forma de fazer as coisas é assim, com bastante cautela. Para criança, como posso dar? Seis anos, ele tem alergia respiratória. para seis anos, eu recomendo um quarto da dose de adulto, tá? Então, começa com a pontinha de uma colher é, de café. É, verifica essa pessoa, se ele não tem reação. Você pode ir aumentando aos poucos a dose, tá? Bem, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo no seu coração.